0: Летняя... <смех> Летняя школа 2020... Всем привет! Это подкаст пресс сбы о мастерских летней школы 2020 года. С вами Альбина Ахатова и Анна Солдатова, директор мастерской «Академические науки в гуманитарных науках». Привет, Аня! Привет-привет! Итак, наш первый вопрос об организации учебного процесса на мастерской. Кто будет преподавать? Каких летних школьников там ждут? О чем будет мастерская? И какие в итоге проекты сделают ее участники? Ну, исходя из названия, создается такое впечатление, что технарям совсем нельзя вашу мастерскую. Так оно
1: и есть? Ну да, все-таки технарии мы вынуждены расстроить. Мы ждем именно бакалавров магистров социальных и гуманитарных специальностей. Я директор мастерской кандидат исторических наук, преподаю на ИСТФАКе МГУ, так же, как и научный руководитель нашей мастерской. Одна из наших координаторов закончила магистратуру по исторической специальности в Ене в Германии, и вторая, наша координатор, обучает сейчас по специальности культурология. Как вы уже поняли, все мы обладаем разным опытом в академическом мире, в таком социогуманитарном поле. Ну, не понаслышь знаем о тех сложностях, которые могут поджидать человека, который рассматривает для себя возможность продолжения академической карьеры. Здесь сложностей несколько. С одной стороны, есть такой содержательный вызов, что в социогуманитарном поле есть определенные такие тенденции тематические и методологические, которыми иногда бывает сложно самому работать. Ну, я имею в виду все, там, начиная от постмодернистской философии, заканчивая, скажем, антропологическим поворотом, личными гендерными исследованиями, постклониальными исследованиями, space studies, историей памяти и так далее, и так далее. Очень многие люди, которые вот учатся по социальным гуманитарным э, специальностям. Вроде как что-то слышали об этом всем, но э, иногда довольно сложно вот, с этим близко работать. И э, вот первая такая задача, которую мы будем решать, это именно будем знакомить людей с вот, э, таким э, актуальным содержанием современного социогуманитарного знания. Вторая э, проблема, которую мы тоже знаем не понаслышке, потому что сталкивались с ней на входе в академический мир, это разные ну чисто инструментальные, казалось бы, вещи, с которыми которым молодому исследователю без поддержки бывает сложно. И речь идет обо всем, что связано с проведением самостоятельного научного исследования, с презентацией его результатов и с популяризацией науки. Очень многие бакалавры даже магистры либо потому, что на кафедре, скажем так, было принято, либо потому, что научный руководитель был такой вот своеобразный, зачастую бывает сложно самостоятельно поставить цель и задачи исследования. То есть иногда этому, но ну, не очень учат. Иногда есть условно кафедральная какая-то тематическая повестка или там интересы научного руководителя, и студент, молодой исследователь, он оказывается ну, скажем так, фарватере этих интересов, и не очень понимает, а как ему самостоятельно поставить перед собой какую-то исследовательскую проблему, как потом презентовать эти результаты, как отличить качественное исследование от некачественного, как рассказать о результатах своего исследования людям, которые не имеют отношения к науке. Вот э, все эти вопросы, как я уже сказала, нам знакомы не понаслышке. Мы здесь э, набили свои шишки и наступили на свои грабли. И теперь хотим поделиться э, опытом с людьми, только начинающими свой путь в Академии, чтобы оптимизировать для них этот процесс, скажем так. Поэтому вот мы ждем людей увлеченных, которые любят свой предмет, но хотят получить актуальные знания в области вот, содержания социо-гуманитарных наук, продумать для себя какой-то свой собственный академический трек. И среди наших преподавателей не только вот мы, кого я уже назвала директор научных руководителей-координаторы, но и преподаватели вузов, сотрудники Академии, институтов, журналов и популяризаторы науки. Если говорить о проекте, который будет реализован Каждым участником мастерской Это будет проект, собственно, научного исследования В зависимости от того, что вы для себя видите в приоритете Это может быть план работы над научной статьей Это может быть план работы над выпускной квалификационной работой бакалаврской Вы уедете с мастерской с четким планом работы над своим исследованием С поставленной целью задачами, источниковой базой, ну или, по крайней мере, пониманием того, каким образом вы это будете делать и где вы будете искать ответы на те вопросы, которые у вас возникнут. Также люди, которые сомневаются в том, нужна ли им вообще академическая карьера, я думаю, сможет, смогут получить более четкое представление об этом. Мы будем говорить, естественно, и о грантах, стажировках, конференциях, о всем том, что представляет из себя повседневность научного работника. И я думаю, что Станет вам проще понять Насколько вообще академическая карьера Вам подходит Мой следующий вопрос о том Какие сложности будут ожидать тех ребят
0: Которые подадутся на вашу мастерскую Помимо традиционных школьных жизней В палатке, холода, жары, дождей И вот всех этих наших любимых прелестей
1: Ну здесь, конечно, все зависит от того Что считать э, сложностью Потому что, э, с одной стороны Кому-то может показаться достаточно тяжелым Много читать А нам нужно будет много читать, очевидно чтобы справиться с нашим содержательным блоком, чтобы понимать актуальные тренды в социогуманитарном знании. Но я думаю, что далеко не все воспринимают чтение как некую сложность, и наверное, многим это, наоборот, придется по душе. Я могу также предположить следующее. Исходя из такого примерного портрета участника мастерской, который есть у меня сейчас в голове, я могу предположить, что определенной сложностью может быть чисто эмоциональная реакция на то, что в вы окажетесь среди людей, которые, возможно, говорят немножко на другом научном языке, возможно, обладают несколько иной экспертизой, возможно, вышли из какой-то другой, несколько отличающейся от вашей научной среды. Я просто очень хорошо помню себя на старте своей академической карьеры, когда оказаться с людьми из другой научной песочницы, скажем так, представляло для меня на самом деле достаточно большой стресс. У меня это вызывало тревогу, потому что мне казалось, что они сейчас употребили этот термин, а я вот не очень знаю, что это такое. Наверное, со мной что-то не так. Наверное, я правда, для меня это было таким вызовом. И здесь я просто сразу хочу сказать, что это абсолютно нормально. То есть, когда вы встречаетесь с людьми из других институций научных, вы зачастую говорите немножко на разных языках, вы находитесь немножко в разных дискурсивных полях, скажем так. То есть, ну, это нормально. И поэтому, да, безусловно, это может представлять собой какую-то сложность, но я очень призываю людей, вот кто, скажем так, немножко этого опасается или сомневается, я вас призываю отнестись к этому как к очень позитивной, на самом деле, повестке для себя. То есть это, это очень полезно взаимодействовать с людьми из других Вузов, из других институтов, из других университетов Если вы чего-то не знаете, это нормально Это абсолютно логично, что кто-то из нас чего-то не знает, чем-то не владеет И это очень здорово, что мы можем друг у друга учиться На самом деле процесс обучения, он не прекращается по ходу академической карьеры От этого получаешь большое удовольствие, когда имеешь возможность заимствовать чей-то опыт Поэтому, да, чисто эмоционально здесь может быть сложность вот на входе Но на самом деле это классная возможность для роста и развития.
0: Я все-таки вернусь к вопросу, который задавала начале: Чем могут академические навыки в гуманитарных науках отличаться от академических навыков в технических или, естественно, научных дисциплинах?
1: С одной стороны, безусловно, есть общие в академических навыках для исследователей любой специальности, и в этом отношении мы планируем коллаборации с другими мастерскими схожего профиля, будем друг другу помогать и обогащаться за счет друг друга, э, в этом нет сомнений. Дальше я немножко предположу, потому что я ориентируюсь в сфере социогуманитарного знания, мне сложно говорить за естественников или за технарей. но у меня есть некоторые предположения, чем все-таки у нас академические навыки немножко отличаются. Дело в том, что характер научной работы у нас все-таки разный. Да, в социогуманитарной сфере иногда ты можешь прийти, допустим, уже в готовый проект и стать частью какого-то исследовательского коллектива Но, честно говоря, так бывает скорее редко И, как правило, человек, во-первых, сам выбирает себе тему И с этой точки зрения, вроде как, это даже нам на руку <laughs> То есть мы сами можем выбирать тему Но это рождает множество проблем при выборе этой самой темы То есть как ее выбрать так, чтобы она, допустим, была актуальна и так далее это все мы будем обсуждать в рамках мастерской И, соответственно, сама работа дальнейшая да? То есть, как мне представляется, когда ты, допустим, работаешь в естественно-научной сфере Ты, скажем, приходишь в лабораторию, и ты все-таки работаешь в рамках какого-то общего проекта Как мне представляется Так вот, у нас, как я уже сказала, это бывает достаточно редко И поэтому все-таки работа сама исследовательская у нас очень часто такой индивидуальный имеет характер И в этом, опять же, получается определенная сложность присутствует да, потому что ты в итоге э, вот весь вес целеполагания <смех> в рамках своего научного проекта, по сути дела, берешь на себя. Вот это то, что мне приходит в голову. Я не очень знаю, в чем мы еще кардинально можем отличаться от представителей других специальностей, но, безусловно, э, своя специфика у нас есть, но ну, не говоря уже о том, что если мы начнем так более предметно говорить о, скажем, структуре научных статей, у нас есть своя специфика, которая достаточно сильно отличается.
0: Аня, какое напутствие ты дала бы тем ребятам, которые вот думают о поездке на летнюю школу, но все никак не могут решиться. И даже не только на летнюю школу, но и просто на какие-то мастерские, конкретно на твою, на другие. Как бы ты приободрила этих ребят?
1: Ой, наверное, я бы хотела просто еще раз подчеркнуть важность как можно более раннего обучения нетворкингу. То есть вот для человека, который рассматривает для себя хоть какие-то возможности там, в, в академической карьере, очень важно как можно раньше научиться общаться с другими исследователями, извлекать из этого пользу. И вот, как мне кажется, наша мастерская станет отличной площадкой для того, чтобы обучаться вот этому искусству нетворкинга. Ну, не говоря уже об очевидных плюсах, что, в общем, человек получит конкретный план действий на ближайшее время в рамках своей академической карьеры. И я думаю, что для многих, кто просто сомневается, вообще академическая карьера это для него или нет, наша мастерская станет отличной площадкой для того, чтобы уже определить делиться, все-таки это мое или не мое. Я думаю, что вот если есть сомнения, ехать или не ехать, то надо действительно взвесить, насколько подобные вопросы, да, решение подобных вопросов делает жизнь легче и ярче в ближайшую перспективе.
0: Всем спасибо. С вами были Анна Солдатова, директор мастерской «Академические навыки в гуманитарных науках» и корреспондентка пресс-СБ Альбина Ахатова. Слушайте наши подкасты, не только этот и все другие, даже если вы уже железно определились с мастерской, потому что они не менее крутые, чем этот и все другие подкасты, которые пресс-СБ делает для вас. До скорой встречи, еще услышимся. Пока-пока.
1: «Летняя школа-2020».